0: 发现聊着聊着越来越不对，你会就是他每说一句，你皱一次眉头。
1: 谈论公共话题就很像是一个给这个人剥洋葱的这样一个过程。
0: 很多人他会把实然跟应然混为一谈
1: 。你以后会家暴我吗？或者就是我以后绝对不会把你扔进绞肉机里拌成肉泥
0: 。所以实际上这是一种缴械
1: 。但我像沉沦的一切。开战的时候，你是我不倒的军旗。
0: 但是如果你能冒着承受痛苦的风险去感他所感，我觉得这是一种非常伟大的决定
1: 。而是会发现你找到了另外一个跟你一样会发光的灵魂
0: 。我们也不是说强调，而是说我们要看到，就是现实情况就是他不被看到
1: 。各位听众朋友们，大家好
0: ，欢迎来到新一期的拿不出手
1: 。我是一杰，
0: 我是艾迪。
1: 本期我们想要跟听众朋友们一起探讨一个问题，就是伴侣之间有没有必要讨论公共话题？那我们设想的一个场景是，当我的伴侣是愤青，就是比如说你，呃，你的男朋友或者女朋友，他是一个就是很爱发在公共话题上面发表意见的这样的一个人
0: 。那我提听到呃“愤青”这个词，我可能就是先是想知道。啊，这里的愤青，就是在你的定义、和我的定义，或者说大家常见的定义里，它是不是一个意思？我觉得这个是呃，容易出现分歧、跟误读或者冲突的一个地方，是必须先厘厘清这个关系
1: 。对，因为我本人就是很喜欢在。这种事情，公共话题上面发表意见，而且是非常，呃锋芒毕露的那一种。私底下就会听到别人转述他人对我的评价，就是啊，什么某某怎么这么愤青？但是我又觉得说啊，没有吧，我也没有说特别的特别的激激进。然后就发现说，可能不同人对“愤青”这个词的定义是不一样的。
0: 呃，那我自己在那个搜索引擎上搜索了一下，上面的定义主要是说，愤青最早特指的是啊、呃， 1960年代欧美左翼思潮中啊、呃，主张颠覆传统社会价值的叛逆青年啊、呃，然后1973年这个香港邵氏电影公司出品的这个影片。愤怒青年，他记述的是一帮啊不满社会现状，然后又急于去改变现实的青年。然后后来这个词，他就被简化为愤青，也就是我们现在啊常在口中提到的这两个字的来源。然后由于呃这个通讯手段的进步，还有互联网广泛的使用，然后使更多人去。啊，可参与到对历史问题，还有一些国际局势相关问题的讨论中啊，这就为这个愤青群体的产生和生长提供了一个物质基础。所以，顾名思义啊，愤青它是指啊思想偏激啊情绪化啊有极端的民族主义、民粹主义啊沙文主义思想，还有言论和行动的啊这样一类青年。
1: 嗯，那很明显，“分清这个词，它的这一段艾迪刚刚说的这个原意，就可以表现说它是一个贬义词。但是，按照我个人对这个词的理解，我们就想要说，在这里把这个词做一个误读，就是把它的感情色彩给中性化。在这里，我们这个场景里面的“分清，它是特指会在公共话题上面产生情绪，并且呃发表他的个人真实意见，占据某一方立场的这样的一个人。对，然后呃，这个词它其实，在日常生活中挺常见的，因为我们两个人就经常在生活中就被大家这样子贴上这么一个标签，就比如说你怎么这么愤青，或者是什么什么事情跟我们有什么关系？我们过好自己的日子就好了，有必要因为一些不相关的事情生气吗？所以就是。从这个标签，从日常生活中经常遇到的这些质问，我们就拟定了这样的一个场景下来一起探讨一下这个话题。就是当我的男朋友或者女朋友，他是一个很关注社会话题，并会在此发表意见的人，那这段感情会是什么样的
0: ？啊，然后我觉得其实这个事情啊，不一定只会发生在啊、呃、所谓的伴侣男女朋友之间，其实跟我们的朋友、家人啊、呃，到处都有可能。发生这样的一种啊、呃、差异或者是张力啊、呃，所以我们其实只是啊借、呃、由这个比较呃亲密关系其中一个非常具有代表性的情侣关系，我们想来啊、呃、细细的谈
1: 。对，因为其实男女朋友某种程度上就是呃你的家人、你的朋友嘛。那我们好像得先明确一下，就是到底什么才是公共话题？在探讨一个话题的时候，要先给他的就是。分析一下这个题干
0: 。对，首先要回答什么是啊、呃、公共话题啊、呃。我自己是觉得，所有就是报纸上或者是新闻各种流媒体上所会去报道的那种啊、呃、社会板块的啊、呃，都属于这个范畴。但其实这个范畴并不只仅仅只局限于啊、呃、所谓的新闻这一块。其实我觉得公共话题它是一个很大的一个范围，它包罗万象。但是、嗯。呃，对，如果太广，它又失去了讨论的意义
1: 。呃，有些人会觉得说公共话题，它就是说在公共场合会讲的，或者是跟公共利益相关的。那要不我们就在这里把它界定为说微博热搜除了文娱榜、同城榜以外的内容吧。我自己能够想到的公共话题的例子，就比如说呃一些国家政策，还有近些年很火的。性别议题，甚至于说是突然发生的国外的战争，以及一直持续的这个气温、气候变化这一些，或者我们换个说法，就是说时事，就是时事评论的那个时事，并且这大部分都是和我们个人的私生活、个人生活并不产生直接的这种联系的这些事情
0: 。嗯嗯，可以吗？可以可以。可以
1: 那其实我们今天设想的这个场景，但我们两个都有一个先入为主的，呃，这个立场，就是我跟艾迪都是觉得说，伴侣之间都是有必要谈论公共话题的
0: 。嗯，因为我觉得，啊、嗯呃，以小见大，在其他方面都呃非常的适用，更何况在谈论这个事情，我对我来说是一个试金石啊，就是如果我跟你谈论这个话题。他给出了一个你跟截然不同的答案，其实你应该去思考一下，为什么他为什么会给出这个答案？是不是他某一些认知的底层逻辑就是跟你相反的？
1: 对，因为就是从很具体的这些话题里面，他可以，呃，提纯，就是从这些很具体的事情上面，可以看到这一个人的一些精神上面的东西。比如说，他这个人他要怎么去看待，怎么去看待流浪流浪动物被捕杀，或者外卖员能不能进写字楼？那其实这些非常非常具体的、很细微的事情，看起来说跟我们的个人生活不无关，但是。你如果这个伴侣他没有办法在这些话题上面给出一个，呃，合乎道德的或者合乎你的看法的答案的话，那很有可能你们两个就是不合适，很有可能这个人他的道德就不太好
0: 。但是我我其实觉得也不用说非要下这么就盖章定论，探讨的目的就是在于你要去知道他想这个事情他的逻辑线是怎么样的。他可能只是因为啊，他的某个经历啊，他得出了这样一个结论，嗯嗯、有了这样一个倾向性的看法，但其实不代表他底层的是、嗯、呃这个答案。但是你其实心里会有这个疑惑啊，他为什么就跟我不一样？如果你谈讨论了之后，发现啊，其实是因为一些经历让他有了这样一个特定的答案、看法。对看法，但他其实底底层还是说。善良的，或者说道德观还是跟你一致的，这是可以的。那如果说你发发现聊着聊着越来越不对，你会就是他每说一句，你皱一次眉头，你就得想好了。那这个就就是直接敲响警钟，因为我觉得他不仅会在呃所谓的公共话题的体现，还可能在各种柴米油盐酱醋茶的事情里面，呃去一一映射。
1: 那这样讲，我觉得谈论公共话题就很像是一个给这个人剥洋葱的这样一个过程。是的,是的，是的，就是你一步一步的剥开他的，就通过这些公共话题，然后去剥开他的那个呃，不能说伪装嘛，就是他的外表各种包装，然后去直达这个人他的内心深处，不管是说他之前有没有过一些受到不公平对待的经历，或者是说他某一些事情，然后。会对某一，在某一个话题上面持一个完全相反的态度，那其实一方面这是你深入了解他的一个过程，另外一个方面这也是一步一步的去确定说这个人到底适不适合跟你一起生活的这样的一个过程。嗯，所以就是公共话题就有一点，也不是说谈恋爱就一定是要避开这些东西，而是说他跟柴米油盐一样，跟风花雪月一样，都是这个人的我生活的一个组成部分。对。
0: 而且我们这里所说的谈论，不是说谈论的发现他跟你相反，咱们就是毅然决然就就断掉，从来不是这样。我们谈论就是为了去知道他的原因啊，所以你还是要有一个判断，一个具体沟通的过程。甚至你觉得他跟你相反，你也可以讲讲你的道理。如果他是一个愿意改变的人。或者说，他是一个保持着积极反思，然后积极吸纳别人意见的这样一个人。我觉得，说不定他能跟你达成共识，或者达到一种求同存异的状态。这样的话，可能让你们之间的这种连接。会更深
1: ，嗯，而且我觉得，相比于说跟一个看起来就是各方各面都很完美的人在一起，还是跟那种可以跟你一起去发现错误，然后改正错误，甚至是包容错误的人在一起，会更加的舒服、跟轻松。那、呃、我们刚刚第一个讲的就是说，他其实谈论公共话题有一个窥一斑而知全豹的过程嘛。嗯，那第二个就是我觉得对待公共话题，呃，有些时候我们常常会说大家在吃瓜。就是围观者的那样一个态度，但很有可能，嗯、呃，有一天就是会吃瓜，就吃到了自己的头上。所以看起来说，我跟这个人他是在谈论公共话题，那实际上他也是在给我们未来的生活先提一个，先探讨出一个参考答案，这样子。就比如说，我经常在那个短视频软件上面看到有一些人会在会在评论区艾特自己的男女朋友，然后会说：“那你以后会这样对我吗？你以后会家暴我吗？或者就是说我以后绝对不会把你扔进绞肉机里拌成肉泥。”这其实是一个非常惊悚的社会新闻，非常可怕的社会新闻。但是从呃他的评论区里面，我就可以发现，其实好像很多女生都会有这样的顾虑。也不能说女生吧，就是说大家看到身处亲密关系的人，看到他人对待亲密关系的态度的时候，自然而然的就是联想到自己，并且会对未来产生一些担心或者是怎么样。讨论公共话题，某种程度上就是在讨论未来的个人生活，所以就是有必要聊的，就不会说等到事情真的发生以后才会发现说。就是手足无措，或者是已经事情到了一个无可挽回的地步。至少在这一个人在这件事情还没有发生在你身上的时候，你就可以有一个参考答案，知道说，哦，这个人我可能他非常的危险，他是一个潜在的定时炸弹，那我就不要跟他在一起。或者是这个人他现在的想法很危险，但是他是可以改正的，那我们还可以继续在一起，而且以后不会发生这样的事情，对吧？
0: 其实谈论公共话题也是在看自己，就是有时候你可能有这么一个看法，你是出于直觉的，你是没有经过思考的，但是你可能在跟他辩论的过程中，你问他，你也会问自己，问自己是怎么想的，因为你你一旦开始辩论，你会想去理逻辑。这些事情是在我们平时的日生活经验中是不会去体察到的。说，哎，我要分析一下我对这个呃公共话题它的想法、它的来源，它是怎么出来的？我们一般是不会有的，而是只有在这种时刻，你才会逼着自己倒着想。那你想，你说不定你觉得自己的呃原来的想法一直是正确的，但是你理了之后发现，哎，有问题
1: ，讲不通
0: ，对，想不通。这个时候，可能你会去啊、呃，继续去学习，或者你发现自己就是错了，那这也是自己一个很好的一个成长机会。所以我觉得，不仅是对未来生活的一种预见，也是你对自己的一种预见。就是啊、呃，我看到了，就是自己的一些有限性、一些缺陷，我可能为了让自己变成一个更好的自己，我也要坚持的去在公共话题上进行 battle
1: 。其实这个让我想起。前段时间在微博上传的沸沸扬扬的高校男生偷拍还有造黄谣的事件，然后是我一个女性朋友，她前两天分享给我的，就是她也问到了她男朋友，就是随口跟她男朋友这么一提，也没打算深入的讨论下去。然后她男朋友就是回应她给她的回答就是说，这有什么？我们宿舍群里经常聊这些。然后我这个朋友就很震惊，说经常聊吗？聊了多少，然后甚至让他把聊天记录拿给他看一下，他就觉得说他的这个男朋友非常的自然而然的觉得说这些事情是正确的，然后这个朋友就是一直的不断的去质问他说，你觉得这样子对待一个女生是正确的吗？如果他们讨论的是你的女朋友呢？如果他们讨论的是你的妹妹呢？然后这个男生就愣住了，他就会发现说，哎，好像我一直以来就是认为说是合理的。存在几何里的事情，甚至我自己会去，呃，自然而然参与的事情，它有可能是错误的。那他其实这个男生后来就是跟我的这个女性朋友道歉了。我觉得某种程度上，我是相信他可能以后是会改正的。就是在这些事情上，他的观念观点就得到了一个更新
0: 。我觉得这里有一个啊、呃、很大的一个张力，就是在现实生活中经常会发生的。首先是第一个。嗯阴然跟实然的问题，很多人他会把实然跟阴然混为一谈，也就是说，这个事情它大多数的发生在啊、呃、你所生活的范围里，他就会觉得这个是正常的，啊，这个是正确的，存在即合理。对，但他不知道这个事情就是发生了，他不一定就是正确，它不一定是应该的，啊，对。所以就是有时候我在跟你说这个事情应不该应该这样，他就跟我说，哎，现实中就是这样。这个时候就是交流就出现了一个非常大的一个困难，这个是一个逻辑的问题，就是我觉得我们应该在之前就讲好，你觉得这个是应该的，还是说是存在的？嗯。第二个就是你刚才反复提到的那句“存在即合理”，其实这句话被是被反复误读的，它其实讲的意思是存在有它的原因
1: 。对，但很多人就会觉得说存在的就是对的，从来如此就对了
0: 。是的。就是其实存在，虽然说是它也有它有它的原因，但不一定是应该的，不一定是正确的。什么事都有原因，那坏事也有原因，难道坏事就应该存在吗？啊，所以就是像刚才啊、呃、你说的，一直这样那就对吗？肯定我们要先打一个问号的啊。所以我觉得我们平时思思考问题，或者是这表达问题的时候，呃，要有这个因然跟实然这这样一个分野，不然就是在那里乱吵
1: 。对。而这个分野，或者是说，像你讲的那个阴阳跟时的区分，很多很多时候依靠一个人内心的这样一个思考，还是很难去完成的
0: 。是的，是的，是的
1: 。所以反而是需要你的伴侣跟你的这个生活处境有。跟你的生活圈有大部分的重合，但是你知道人的思想是不可能重合的。你要依靠他来照镜子，来照一照，说你身上到底有什么缺点，或者是有什么观念上面的错误。同样的，你也可以发现对方身上有什么缺点或者是错误。讨论公共话题，既是在跟自己对话，既是在跟对方的对话，也是在跟自己对话吧。呃，我们刚刚讲到了，就是其实。伴侣他是跟你的生活圈是有大部分的重合的。我发现我们好像比较刻意的去区分了个人生活跟这个公共话题的界限，但实际上我觉得个人跟政跟公共，或者是说个人生活和社会生活、政治生活，它是没有那么明显的界限的，或者是它是可以打通的。这让我想到了，就是第三波女权主义浪潮里面，她所提到的这样的一个口号，叫做“个人的及政治的”。它的意思就是，呃，女性如今在个人生活中所遇到面临的许多困难，比如说职场歧视、母职的道德、母职的道德绑架，它这些都是有社会的和政治的因素，需要社会的干、政治干预才可以产生变化。所以我们就没有必要把个人跟公共。的界限区分的那么明显，把它互相打通了，就会发现其实谈论公共话题，它有更深一个层面的必要性。那我个人所理解的个人生活和政治生活交的交叉性，或者说它的这个重合重合的部分，哈，就是我觉得我们一个人他所遇到的许多困难，或者是说，呃，我们这个场景里一段亲密关系里面的各种阻碍，比如说。贫贱夫妻百事哀，或者是说男的就不能，或者是不敢当家庭主妇，男人的工资就一定要比女人的工资高。他其实这些很多都是跟政治生活相关的。我发现好像确实国内的人就会很爱说一句话，就是这些都不是我们应该管的事，或者是这些事情我们自己都没有办法，这些事情我们都没办法去改变，过好自己的日子就好了。这种说法它存在的问题，一个是像你刚刚说的，把阴然跟使然给混淆了；另外一个就是它把个人生活跟政治生活给很生硬的切割开来了。但是呢，嗯，我们去深入思考一下，我刚刚说的这一些、这一些我所举的这些性别问题上面的这些例子，它其实很有可能就来自社会上的结构性的压迫。男人不敢当家庭主妇。它其实就是这个对这个社会里说，男人就一定要男主外女主内，然后男人的工资会一定要比女人的工资高，其实就是这个社会它在职场上面的性别歧视，这种公共性的结构性的问题上面所带来的个人的偏见
0: 。所以就是说啊、呃，因为我们生活在这样一个大的啊、呃、结构之下，所以我们作为结构的一份子啊、呃，必然也会因为这个结构它的。啊，微小的撼动，然后影响我们整个各个个体的具体生活，也就是我们之前非常常听的那句话，就是什么时代的尘埃在头上都是一座山，对吧？但是反过来，你作为里面的一颗尘埃，你怎么去就是撼动这样一座大山呢
1: ？那我觉得其实语言、话语它就可以作为一种武器，呃，我们一直去。讲这些事情，谈论这些事情，然后在这些事情上面的观点上面发生了改变，那观念的改变就有可能带来行动上面的变化。所以就是，我是觉得不断的去讨论它，然后利用语言这一种权利武器去强化观念的形成。就比如说。啊，情侣之间聊这个话题，那其中一方受到了这个影响，他有可能就会强化了他本人这个观念的形成。那他有可能会做出一些改变，或者是他去跟其他的呃亲密关系以外的人讲，他去跟他的朋友、家人讲，那也会带来他们的观念的改变和行动力的改变。那这样子就是慢慢的，我们好像就是可以达到了一个嗯、呃、撼动这个宏大结构的这样的一个效果。
0: 我记得我在前段时间看到过一个新闻，就是在十二月四号的时候，就是报道伊朗废除了道德警察。我当时转发了这个微博。那其实这个伊朗的这个道德警察问题，就是一直啊、呃、被整个国际的舆论所批评，包括他们啊、呃、伊朗国内也有各各式各样的这样的抗议活动。那最后就是我觉得。发生在里面，其实起到了一个至关作用、重要的作用。所以我当时呃，朋友圈的评论就是：这就是发生的胜利啊、呃！所以这个就是咱们这些尘埃去啊、呃，拧成一股绳，去撼动这大山的一个非常鲜活的一个例子，也就是把语言当做武器，去夺回属于我们啊、呃、自己的权利，或者是改变不公的现状。然后我我其实想到，就是其实国内很多人在面对一些已经现有的一些不良的，呃，或者说被压迫的，或者是说不公的一些现状的时候，他总会说一句话，就是说我说这些话又怎么样呢？我又改变不了，所以实际上这是一种缴械，嗯，就是把自己明明在手中可以用的权利，可以团结起大家一起去解决问题的权利，就是。自己就先抛掉了
1: ，有点就是长他人意气，灭自己威风。
0: 对对对，所以我觉得，既然我们到了这样一个怎么说民主高度发展的这样一个时代，呃，我们应该至少拿起语言语，拿起话语这样一个怎么说，就是在行使过程中比较便利的这样一个权利
1: ，最方便的武器
0: 。对，我觉得我们不能放弃它。
1: 而且就是，往往在在现实生活里面比较愿意听你讲话的，就是你的男朋友或者女朋友。
0: 对对对，是的，每天聊不完的话。<笑>而且我觉得这种这种观念上的一种聚合、一种凝聚，真的能极大的提高你们在精神上的一种共鸣
1: 。对，就是两个人聊嗨了、啊，在这种事情上面聊嗨了、啊，就会发现说，你对这个人的认识更深了一步。你会发现，你不只是发现了你男朋友或者女朋友身上的优点，而是会发现你找到了另外一个跟你一样会发光的灵魂，就会发现找到那种灵魂上面的战友
0: 。我以前一直呃对一句话非常疑惑，就是说战友的感情是最深的、最深刻，超过恋人。然后以前一直不理解这样一句话，但是我觉得现在可以理解，战友可能是为共同的一种。意志或者是一种理想而去奋斗的人，我觉得他们的这种连接更有超越性的
1: 。嗯，哎，你这样让我想到，嗯、呃，我经常在那个小红书的评论区上面看到，呃，很多女生会把他们的配偶，就是把他们的老公叫做队友，特别是会在那些比如说已婚女性，并且是说，呃，可能。已经踏出社会多年了，甚至是已经生了孩子了，会说，呃，队友在家怎么怎么样？我之前会一直觉得，就是把老公，呃，叫做队友，它是一种会不会是这两人之间已经没有什么爱、哎？就是这个词，它没有什么浪漫主义的滤镜，它不会说像老公或者是丈夫、爱人这样子的称呼有那么深的情感寄托。但是换个角度想，就是。有可能是因为他们两个已经在某些问题上面站队了，有可能这些问题就是他们已经找到了在公共话题或者是说在更深层面的这样的呃同同个战线的人，同个战好的人。那这样其实让我对婚姻关系又有了更深的认识
0: 。哦、啊，我突然想到，就是《三体》里面叶文洁的父亲还有母亲，他们就早在之前就因为这个信仰问题，或者是说。啊、呃，对于对待科学与政治关系的这个问题发生了分歧，嗯、这个是在之前就已经出现了，但是，呃，可能他们也像平常的夫妻那样觉得，哎，这个事情咱们不谈，对吧？太、嗯、就是一谈就要吵架。嗯
1: 、可是你看，嗯、
0: 你也看到最后，呃，叶哲泰，呃，被他的老婆呃怎样的对待
1: ？嗯，对。
0: 最终导致的自己的身亡。我觉得这是一个，嗯、虽然说是小说，但是是一个，呃，还是一个挺
1: 缩影、更经典的例子
0: 。对对对，很经典
1: 。那其实让我想到一个另外一个更极端的例子，是最近很火的那个《黑暗荣耀》那。哎，我我其实特别就是就是很喜欢那里面的男女主的关系，就是就是我很少看到有电视剧会把男女主的感情线这么写的。男主他不是女主，男主他没有想过说我要让女主放弃复仇，我要把女主呃拉出黑暗的世界，而是说我我我在黑暗的世界里做他的刽子手，然后我要跟女主一起并肩的复仇，一起去站在这个司法制度的对立面。它其实也是一种两个人在校园暴力以及司法公正这种公共话题里面。他们找到了自己的那个战友，我真的很喜欢里面的男主，他让我想起王小波的一句话：“当我想沉沦的一切开战的时候，你是我不倒的军旗。”呃，大概是这个样子。嗯、呃，让我发现讨论到公共话题、参与到公共话题以及一起在公共话题里面并肩作战是一件非常酷的事情
0: 。想象一下那种被琐事所缠绕的伴侣生活。我觉得需要有一些这种精神性的、具有超越性的东西，来扫清一些琐碎的杂事所带来的雾霾，而不仅仅是呃我认同你，就是可以把垃圾呃乱扔到房间，我们达成这样一种生活上的妥协。我觉得这种习惯的磨合，我跟朋友也可以
1: 。其实我们所设想的恋爱，它其实不是说找个饭搭子，而是说你要找一个跟你。聊得来的人，这个聊得来不是说喜欢的东西一样，而是说在某些，而是也包括了说我们在某一件事情的看法上面是一样的，那这样子两个人才能产生共鸣，才可以产生更高层面的东西。我有些时候会思考我们上一辈人的这个婚姻关系，就是我们常常讲父母之命媒妁之言，然后两个人就这样找找到了搭伙过日子的人，但是最后就是相顾无言。甚至说出现了出轨，还有，呃，出轨离婚这样的一个情况，那我觉得会不会是两个人其实，呃，在走步入婚姻之前，没有机会发现对方其实并不是自己想要的那个人？嗯、呃，现代社会谈恋爱的时间变长了，而且婚姻也更加自由了，我们可以对婚姻关系、对恋爱关系有更多的选择，有更大的自由。那我觉得就是，嗯、呃，你要谨慎的找一个。或者是说对伴侣有更高的要求
0: ，但是我其实觉得我们所提倡的这个对公共议题的讨论，只能在我们现在具有呃现代性的啊、呃、公民意识高度发展的以及自由主义现在发展到新自由主义的这个时代，我觉得才比较能提倡。像我们像我们父母这辈，或者说更早的那种时代，我觉得。就我的认知啊，我觉得还是不太适用的，因为我觉得什么样的时代背景造就了你的权利的这个外延
1: 。那这样，其实我们也可以从这个话题里面去反思现代的亲密关系它是什么样子的。我觉得大家可以明确一点，就是我们结婚、我们谈恋爱、结婚，它不是为了。不是为了生存，不是为了繁殖，不是说我一定要找个人来跟我一起买房，也不是说，也不是说我一定要找一个人来传宗接代。其实大家的观念都已经变化了，所以我们对亲密关系的要求，对恋爱的要求就有必要，就是更高一些。所以，就是我个人在亲密关系关系上面的态度，就是说，如果你在公共话题上面，你在更深、更深入的话题上面，在柴米油盐以外的。东西上面你跟我聊不来的话，那就没有必要在一起。这是我作为一个现代人的一个一个追求。那当然，我也不会反对说，就是父辈或者是我们的上一代人，他们说现在已经觉醒了，说我就是不想要跟之前包办婚姻或者是说之前盲婚哑嫁的那个人在一起了，我想要离婚去找到一个我更大的世界。我也不反对他们这样子。像前段时间很火的那个。离婚之后去买了房车到处旅游的那个阿姨，她给我的震撼就挺大的。还有那一位呃，《人物》杂志它之前很火、很出圈的一篇，叫做《平原上的娜拉》，《平原上的挪拉》，刘晓漾。嗯，他其实也是、嗯嗯、对，是吧？是就是也也让我们发现了说，如果夫妻之间、<笑>情侣之间，你没有办法在一些嗯、呃，我们说宏大的形象的。话题上面有一个共同的答案，能踏上一条同样的，能踏上同样一条道路，那好像，嗯、呃，这个婚姻也没有必要维续了，或者是说，你其实可以抛弃他，或者是说，你可以去寻找另外的一种新的生活
0: 。我们其实也更多的是觉得说，这样做能带来好处，但不是说不这样做是错的啊。
1: <笑>哦，对对对，像刘小漾，他好像最后也没有说跟他的。丈夫离婚嘛，而且她丈夫其实也是挺尊重她的，的的不一定支持，不一定理解，但是尊重，觉这样也已经挺好的
0: 了。时代的变化所带来的这样一种差异，我觉得是对个人来说真的是挺难的。当你要面对不同时代，特别是就是现在发展的这么快，你可能。呃，你在那，你刚好在那一年出生，然后你你的时代把你推到了很前面的地方，但是你的家人都在后面。嗯，啊、呃，所以我觉得我们应该用一种呃更共情、更关怀以及更包容，还有带有分析的态度去
1: 辩证性的
0: 、辩证性的看待我们之间的这种差异。哇、哦，这句话真的是太太多的这个结构了啊！
1: 你这句话让我想到之前网上很火的一个讨论点，就是说我作为家里的第一代大学生，走了很多弯路。然后我就想到，我其实，嗯、呃，有很多个深夜都在跟我的男朋友聊到这个话题，就是好像在很多问题上面，我没有办法找到一个自洽的逻辑，或者我没有办法。在一些非常具体的问题上面，有很亲密的过来人可以给我提供非常真诚的提供一些比较有帮助的经验，他会让我觉得非常的痛苦，我自己也会非常的呃自责，就是说我为什么要去，我为什么要因为我爸妈给不了我意见，然后我就去有一点点怪他们呢？我自己会这样想，然后我男朋友就是说这种想法大家都是人之常情，肯定是会有的，只要你不说出很伤害。父母的话，或者是你，你不要做出一些特别出格的事情就好。我跟我男朋友之间，我自己觉得非常好的一个点是，我们会互相提供情绪价值。嗯，就比如说，我会说，为什么我要生活在一个好像男女现在还并不是很平等的这样的一个社会里面呢？为什么这个世界上面总是会有这么多不公平的事情？为什么贫富差距这么大？然后我也也会去思考，说我是不是自己有了一些特权而不自知？我会去居高临下的去评判某些东西。然后我男朋友就会说：“你能意识到这一点已经是很了不起了，或者是说你已经在你的能力范围里面做到最好了。”他给我在公共话题的思考上面找到了一个可以说比较呃能够自洽的逻辑，比较圆满的一个答案。我觉得这是我跟他讨论这些事情，我非常舒心、非常舒服的一个一个一个点，所以我就觉得讨论这些，它其实可以让人真的就是可以得到更多的情绪价值，而不是说只有你自己一个人在这个公共话题的思考里面去不断的内耗，而是说你可以摆脱通过他人的说法，通过他人的那一句“没关系，你怎么怎么样已经很了不起了”。就可以摆脱过度的自责，甚至于是意识到说你自己的权利，甚至于说让自己和对方去增长更多的理解力啊、自信心，还有同理心，这些是需要很深入的讨论才可以得到的
0: 。男女生在交往的这种过程中，经常会有那个女生问你爱不爱我这种问题，那怎么样去表达这种你对我的爱呢？我其实觉得，如果。一个男生能做到，他想去想你所想，感你所感，他想去知道，诶，你为什么这么想？我觉得这才是一种真正的想去爱你的表现，而不是非常呃俗套的什么什么热水啊，什么玫瑰花。我觉得这种东西，呃，虽然说是经典的，但同样它也是简单的，非常不用花心思的。我觉得如果你想要，去钻研他是怎么想的，这件事情是非常耗心神的事情，或甚至会让人觉得我靠很痛苦。但是如果你能冒着承受痛苦的风险去感他所感，我觉得这是一种非常伟大的决定
1: 。就是你不仅要自己去思考，而且你还要在他的思维模式、他的想法里面走一遍。我觉得这太了不起了
0: 。对对对
1: 。哎，但我发现我们好像一直都是。嗯，都是在讲男女朋友这些。当然，我们两个都都是说同性之间也是这样子
0: ，也无关男女。可能一个男生也可以有极强的同理心，而女生也可以是相对缺少同理心的那一方。我觉得这个都是没没有明显的性别差异的。嗯，当然这是在一个没有权力结构之下的一个情况啊。那当有了一个明显的权力关系之后。男女之间的同理心会发生什么样的变化呢？就是我觉得大家应该心里也有数啊。
1: 嗯，哎，那我发现我们刚刚的这个话题前面这一段讨论好像有点回应了上一期节目，呃，那某一位听众朋友他的评论，就是这位朋友他在我们评论区里里面里面提醒了我们一下，就是说不需要过度的去强调用个人努力撼动社会性结社会性结构的问题。我觉得我们今天好像就是在这个问题上面也给出了答案，就是个人努力和社会结构之间，它是非常紧张的。但是我们可以就是有一点弹性的空间
0: 。我们也不是说强调，而是说我们要看到，嗯、就是现实情况就是它不被看到
1: 。是的,是的，是
0: 的。好，以上就是本期节目的所有内容
1: 。欢迎各位听众朋友们在评论区跟我们交流意见。再次感谢大家收听本期节目。我们下期见，拜拜。拜拜